0: 이런 말씀 계시록 14장 13절부터 끝절까지 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 13절부터 끝절까지 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로되 기록하라. 자금 이후로 주 안에서 주, 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 가라사대 그러하다. 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 사람의 아들과 같은 이가 앉았는데 그 머리에는 금멜로관이 있고 그 손에는 이한낫을 가졌더라 또 다른 전사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되 내나체를 휘둘러 거두라 거둘 때가 이르너 땅의 곡식이 다익었으이로다 하니 구름 위에 앉은 십가나전신이 앉는 것입니다. 이 가두신 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 또한 이안낫을 가졌더라. 또 불을 다스린 다른 천사가 재단으로부터 나와 이안낫 가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러가로되내 이안낫을 휘둘러 땅에 보도송이를 거두라. 그 보도가 익었느니라 하더라. 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅에 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에 던지며 성 밖에서 그틀이벌핀이 틀에서 피가 나서 말굴레까지 다았고 1,600 스타디온에 뱉졌더라 우린 그 지난 시간에 6절부터 그 12절을 통해서 하나님의 그 심판의 메시지를 이세 천사가 전한 것들에 대해서 살펴보았습니다. 하나님께 경배하는 대신에 짐승과 그의 우상에 경배하는 자들에게 어, 있게 될 하나님의 심판, 그 심판이 어떠한지를 이 전사들의 메시지를 통해서 우리가 살펴보았습니다. 어, 이제 그런 그짐승에 경배하는 자들에게 내려질 심판에 반해서 성도들은 고난의 현실 속에서도 인내하며 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 특성을 갖는다는 것을 마지막 1 2절를 통해서 우리가 잠깐 살펴봤습니다 그런데 사실 우리는 그렇게 그 고난 중에서도 인내하며 하나님의 계명을 지키고 예수 믿는 믿음을 지키는 그 12절 말씀과 오늘 그 우리가 읽은 그 13절 말씀은 사실 연관지어서 함께 살펴보는 것이 뭐 좋을 듯한 내용입니다 뭐 분리해도 상관이 없습니다마는 내용상으로는 13절까지 지난번 12절과 13절 한때 묶어서 살펴보는 게 좋은데 사실 지난 시간에 너무 내용이 많았어요 제가 너무 많아서 그것을 이제 오늘로 이제 미루었습니다 우리가 지난주에 살펴본 그 12절 말씀은 성도의 그 인내에 대해서 언급을 했습니다마는 근데 바로 오늘 13절 내용은 성도의 그 죽음에 대해서 성도의 인내가 아니고 이제 죽음에 대해서 언급을 하고 있습니다 그래서 이게 좀 연관성을 12절과 계속 영관성을 가지고 있어요. 성도들이 인내한다는 것은 어떤 어려움이 있다는 것을 전제한다고 그랬습니다. 무엇인가 인내를 하도록 하는 어떤 어려움, 시련들, 핍박, 이런 것들을 분명히 있다고 하는 것, 그것을 전제한다고 그랬습니다. 일세이 당시를 생각해 보면 그들이 받았던 어떤 권한과 핍박 같은 것을 충분히 생각할 수 있었겠죠. 그들은 심지어 순교의 위험까지도 있었던 그것을 우리가 생각할 수 있는데, 바로 그런 가운데서도 이들은 인내했다는 것입니다. 인내하면서 그들은 하나님의 계명과 예수께 대한 믿음을 지켰다. 이 세상의 시각에서 볼 때, 그렇게 살아가는 이 성도들은 하나님을 믿는 백성들, 그리스도인들의 삶이라고 하는 것은 답답하고 정말 바보스럽게 여기 들수 있습니다. 일색이 서 그이 그러니까 게시록을 쓴 것부터가 이 서신 이 게시록을 그들에게 보낸 것부터 주어서 보낸 것부터가 바로 그런 것들에 대해서 그들에게 답을 주고 위로를 하기 위해서인데 사실 1세기의그 상황에서 보게 되면은 그런 그 인내를 하, 하면서 그 온갖 고난과핍박이 있는데도 심지어 순교 위험까지인데도 인내를 하면서 하나님의 계명을 꼬지고때로 지키려고 하고 거기서 예수께 대한 믿음을 끝까지 지키려고 하는 이런 모습이 사실 세상의 시각에서 보면 굉장히 이건 넌센스예요 답답하고 바보 같은 짓 같고 말이죠. 뭔가 그 어리석어 보이는 그런 삶입니다. 사실 여러분이나 저나 생각이 이미 가치관이 바뀌었고 예수의 안에서 얻는 이 생명의 가치를 우리가 알게 됐기 때문에 이제 이런 것을 당연하게 여기고 있습니다만은 어, 세상 사람의 시각에서 보면 이 세상의 시각에서 보면 참 그것만큼 답답한 일이 없거든요 이건 너무 바보스러운 일로 보일 수 있는 것입니다 그 온갖 권한이 있는데도 거기서도 타협하면서 예수 하나님의 계명을 적당히 지키면서 그냥 우상에게도 잘도 하고 뭐 이렇게 도 되는데 그것을 지켰다 그래도 성도들의 인내가 여기 있으니 바로 이런 상황 속에서도 그들은 있었으니 저희는 하나님의 개명과 예수께 대한 믿음을 지켰다. 이렇게 말 하고 있단 말이에요. 이것이, 세상의 시각과 전혀 다른 그들의 모습이었다. 라고 이렇게, 심판의 메시지를 말하면서도, 병행적으로, 항상 이런 것들 병행적으로 같이 덧붙여서 얘기를 하는데, 지금 이 얘기를 해주고 있습니다. 그런데 이제, 바로 그런 맥락에서 좀 연장, 내용이 연관지어서 오늘 본문 그 13절은, 성도들의 죽음이, 뭐, 그렇게 인, 인내하면서, 그렇게 살아가면서 뭐 인내하면서 계명을 지키고 예수께대한 믿음을 지키면서 살아나가 죽는 그런 성도들의 삶이라고 하는 것 그런 성도들의 죽음이라는 것에 대해서 이제 오늘 1 3절은 덧붙여주고 있어요 그런 것이 세상 사람들의 보기에는 참 답답하고 어리석게 인생 무슨 재미로 사느냐 그렇게 더 죽으면 도대체 뭐냐 말이죠 뭐가 당신이 얻는 게 있느냐라고 하는 그런 보편적인 시각을 이 세상은 가지고 있지만 바로 그렇게 살다가 죽는 그 그리스도인들의 그 죽음이라고 하는 것이 성도의 죽음이라는 것이 무엇인가 네. 그것이 결국 정말 그렇게 바보 같은 것인가 그렇지 않다라고 하는 것을 답을 중간에 막간에 탁 넣어주고 있습니다 사실 6절부터 이 20절까지는 계속적으로 심판에 대한 내용이에요 전체적으로 심판에 대한 내용인데 그 상간에 막간에 이런 그 그리스도인의 그 삶과 죽음의 문제를 그 인내하면서 고난받고 인내하면서 결국 그런가 못해서 죽는 그 그리스도인의 그 죽음의 문제를 이렇게 평가를 해주고 있습니다. 오늘 그 13절에서는 성도의 죽음을 뭐라고 평가를 하고 있어요? 복이다 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 뭐 하나님으로부터 직접 나온 음성인지 거기 보니까 뭐또 내가 들으니 하늘로 하늘에서 로하늘 음성이 나서 가로되 기록하라 이렇게 말을 하고 있는데 이 음성이 하나님으로부터 직접 나온 음성인지 뭐 천사를 통해서 나온 전한 음성인지는 뭐 요한은 기록하고 있지 않습니다 일단 이것이 원출처는 뭐이 하늘로부터 나온 것은 결국 하나님이라고 할 수가 있습니다 그래서 어쨌든 최고의 권위를 가진 그 음성이라고 하는 것을 일단 시사해 주고 있습니다 하늘로부터 온 음성이다 라는 말을 통해서 그래서 자금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 또다 이런 말을 하고 있는 것입니다 그러니까 아, 이런 간단한 서술을 최고의 권위로부터 나온 음성으로 말을 하면서 이것을 기록하라 중요하게 여기라 라고 하는 것을 말을 해주고 있어요 중요하게 여기도록 여기 이렇게 말을 해주고 있습니다 뭡니까 그게 중요하게 여기도록 하는 말이 뭡니까 성도의 죽음이 무엇인가 하는 거예요 성도의 죽음이라는 것이 그것이 복이다 여러분과 저에게는 이 사실이 굉장히 단순한 생각입니다만 일단 하나님은 이 내용을 굉장히 중요하게 언급하고 있다는 것을 여기서 말해주고 있습니다 요한은 이것이 듣는 사람들이 어떻게 들을지 모르지만 지금 하늘로부터 나온 이 음성은 자기에게 기록하라고 하는 중대하게 짤막하게 나온 자금 이후로 주 안에서 죽은 자들은 복이 또다라고 하는 이 사실은 굉장히 중대한 선언이다 중요한 사실이다라고 하는 것을 이런 식으로 언급을 해주고 있습니다 성도들의 죽음은 결국 무엇인가를 상실하는 것이 아니라는 거죠 무엇인가를 상실하게. 이 세상 사람들이 바로 이제 바보 같고, 뭔가를 잃어버리고, 재미도 없고, 저러다가 그냥 어리석게 끝나는 그런 게 아니라는 것입니다. 파멸을 뜻하는 것도 아니라는 것입니다. 뭐예요? 오히려 복이 된다는 것입니다. 이것을 하늘의 음성, 사실상 하나님이, 하나님께서 선언하신다는 면에서, 우리가 이것을 주위에서 다시 한번 생각을 해야 됩니다. 여기서 심지어, 심지어 성령께서도 그러하다라고 그 사실을 확증해서 다붙여주고 있습니다. 그러니까 이 단순한 사실이 얼마나 소중하게 우리에게 선을해주고 있는지를 말해주고 을 있는 거예요. 하늘로부터 음성이 난는데 거기다가 성령께서 그러하다라고 뒤에서 확증해주고 있습니다. 그러니까 앞에서 지금 말하는 이런 그, 그 심판이 행해져야만 하는 그그 그 짐승에 경비하는 그런 고난의 현실 그리고 인내해야만 하는 하나님 백성들이 인내해야만 하는 그런 현실 속에서 그렇게 예수를 믿다가 죽는 자들이 어떻다는 것을 굉장히 강조하고 있는 거죠 굉장히 강조해주고 있어요 성령께서 그것을 재청하듯이 예, 그리고 말을 함으로써 강조해주고 있습니다 그래서 성도들은 설사 죽음이라 할지라도 그것은 복인 것이다 우리가 이미 로마서 8장에서 보는 것처럼 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 죽음이라도 끊을 수 없다. 결국 그래서 성도들에게서 죽음은 어떤 잃는 것을 말하지 않고 패배를 말하지 않고 이것은 더 나은 정말 영원한 가치를 실제로 확인하게 되는 복을 누리게 되는 시점이라고 하는 것을 성경이 말하고 있는데 오늘 본문이 특별히 선언적으로 하늘에 선언으로서 이렇게 말을 해주고 있습니다 그래서 바울은 그런 논지에서 빌리보 교회 성도들에게 자신이 이 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 좋다라는 말을 하잖아요 심지어 죽는 것도 유익하다라는 그런 말을 하죠 심지어 죽는 것도 유익하다 여러분 우리는 그런 논지가 이게 어 그. 바울이 그냥 만들어낸 사상이 아니라는 거죠. 어떤 사실을 얘기하는 거죠. 어, 여러분은 주관에서 죽는 것이 복이 있다라고 하는 이 천상의 음성을 어, 이 바울처럼 믿고 있습니까? 여러분 가만히 생각해 보십시오. 우리는 이 문제를요. 어, 제가 이, 뭐 이, 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 이 타평만 가지고 제가 서교를 한다면 은 어, 이렇게 어떤 대지를 나누어서 이렇게 좀 우리에게 진지하게 물을 수 있는 한 가지 중요한 문제라고 생각이 돼요 왜냐하면 예수 믿으면서도 죽음의 문제는 해결된 죽음의 문제를 해결되지 않은 실체로 계속 들고 있는 사람들이 있거든요 예수 믿는 사람들 중에 예수 믿는다는 것은 그 사람은 죽음이라는 실체를 극복한 사람이라는 거거든요 그런데도 불구하고 해결되지 않은 실체처럼 계속 예수 믿으면 들고 있는 사람이 있어요 그런 사람들 굉장히 많습니다 그럼 이 문제를 여기서 지금 하나님의 선언 성령께서 확증하시고 제청하시는 이런 선언 그리고 바울 같은 사례에서 보면 은 바울이 거기서 실제로 경험적으로 말해야 감옥에 있으면서도 자기가 이 세상을 떠나 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋다 죽는 것도 유익이다라고 하는 이런 내용이 이런 실체를 우리들이 실제로 알고 있느냐 그렇게 믿고 있느냐 그럼 물어볼 필요가 있어요 여러분들은 이 음성대로 사도바울의 말대로 주 안에서 죽는 것이 복이 있다고 생각합니까? 그 어떠세요? 주 안에서 죽는 것이 복이 있다고 생각합니까? 내가 이 세상에서 어떤 죽음을 당한다고 해서 우리 주 예수 그리스도 안에서 죽는다는 것 이것이 상실과 파멸과 손해와 어떤 바보지리시, 바보스러운 짓이 아니고 정반대로 오히려 복이요 내게 있어서 영원한 가치로 영원한 가치를 실제적으로 이제 피부적으로 또 영원히 확증하게 되는 어떤 출발점이 된다고 하는 그래서 그게 복이요, 나에게 유익이라고 실제로 믿고 있느냐라는 거죠 그렇게 죽음을 맞이할 수 있는가? 죽음을 생각할 수 있는가? 그럼 어떻게 생각합니까? 사실 죽음은 생각하기도 싫은 것입니다, 인간에게 그러나 그리스도에게 있어서는 죽음이라는 것보다 더 죽음을 정복한 확고한 내용을 가지고 있기 때문에 이런 부분에서 답을 명확하게 가지고 있어야 되는 것입니다. 정녕 예수 그리스도를 믿는 자는 그 사실을 진실로 믿는 자요또그 믿음을 가지고 삶을 사는 자여야 한다는 것이죠. 왜? 그 이유는 왜입니까? 그 이유는 무엇입니까? 두 가지 측면에서 말을 할 수가 있죠. 한 가지 측면에서 소극적인 차원에서 말을 하자면 성도의 죽음은 바로 이세상의 온갖 고난과 핍박으로부터 벗어나는 것이기 때문에 일단 복이라고 할 수가 있습니다. 소우적인 차원에서. 바로 거기서 오늘 본문에서 언급하고 있잖아요. 성도의 그 죽음으로서, 성도, 성도는 그 죽음으로서 수구를 거치고 쉬리라, 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 수구를 거치고 쉰다는 말은 장차 하나님 앞에서 일이 전혀 없는 것을 말하지 않습니다. 그냥 뭐, 마냥 퍼져서 게으르게 뭐 이렇게 하는, 그런 것, 아니야. 에 여러분, 그, 저, 여러분, 뭡니까? 저기, 무슬림들은, 그, 이 순교하려고 하잖아요. 잡, 자살, 순교하잖아요. 그 사람들은. 그들의 그 자살, 순교하는 그것의 충동 중에 하나가 뭐냐면, 그들이 하면 천국 간다거든요. 그렇게, 그렇게 하는 사람이 가장 먼저, 최고의 우선적인 대우를 받는다. 천국에. 근데 그들은 그 너무 정욕적이에요 그렇게 했을 때 자기들을 정말 그 여자들이 맞이한다 천국에서 뭐 그런 생각들을 가지고 있습니다 아주 아리따운 여자들이 자기들을 맞이한다 그래서 자기들은 그때부터 아주 편안한 어떤 그냥, 그냥 그런 냥그 아주 편안한 생활로 들어가는 뭐이 그런 정도로 생각을 하고 있어요 그러니까. 천국에 대한 이런, 그, 어떤 종교들마다 그런 어떤, 뭐, 불교도 극락이라는 것을 뭐있고 뭔가를 하잖아요? 이게 뭔가 이게 이상적인 세계들을 다 그리잖아요? 그런 것들에 대해서 너무 허물맥락하고 유격적입니다. 이 세상과 대비시킨, 그래서 이 세상에 그저 어떤 것으로부터 조금 이탈된 거, 이거 자체만을 생각해요. 그래서 제가 먼저 소극적인 차원에서 얘기할 때, 우리도 그런 요소가 있긴 있습니다. 그러나 여기서 이해는 똑바로 할 필요가 있어요. 여기서도 그런 것이 나오거든요. 뭐 수고를 그치고 쉰다라는 이런 말이 있으니까 아 그럼 아무런 일도 하지 않는가 뭐 이렇게 생각을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 여전히 하나님 나라에는 일이 있습니다. 여러분 그 아담이 타락하기 전에도 일이 있었지 않습니까? 아담이 타락하기 전에 일이 있었습니다. 결혼, 노동, 이세 가지 있었어요 거기. 이 이게 그들은 하나님께서 아담아 이렇게 해라 타락하기 전부터 하나님께서 그 노동이라고 하는 것 일이라고 하는 것은 즐겁게 하는 그것이 있었습니다 그렇기 때문에 우리가 완성된 하나님 나라에 가더라도 우리는 그 일을 하게 되는 것입니다 일이 있어요 뭔가 활동을 하는 것입니다 단지 여기서 수고를 거치고 쉰다는 것은 이 땅에서와 같이 어떤 고통과 괴로움이 있는 일이 없다는 것입니다. 그런 식의 일을 더 이상 하지 않는다는 거죠. 그런 것으로부터 쉬고 그친다는 것입니다. 오히려 그 대신 일이지만 기쁨과 즐거움이 있는 그런 일들을 할 것이, 일을 할 것이다. 라고 하는 것을 말해주고 니다 그러니까 전혀 성격이 다르죠. 그리스도를 향한 하나님을 향한 어떤 활동들 하는 거죠. 뭐 그런 이렇게 기쁨과 감격에 찬 어떤 일들을 한다는 것입니다. 그래서 여기서 수고를 거치고 쉰다는 것은 고통이 있는 노동과 순례자로서의 노고에서 쉼을 얻을 것을 말을 하는 것입니다. 그리고 또 저희의 행한 일이 따름이라고 이렇게 하늘의 음성이 말을 하는데 이것은 저희의 행한 일이 따름이라는 라이 말은 이 땅에서 인내하고 믿음을 지킨 성도들의 그 모든 사역이 이 땅에서 죽는다고 해서 끝나는 것이 아니고 계속해서 하나님의 영광의 열매를 맺는 것으로 이어져서 있게 될 것을 말하는 것입니다 그러니까 성도들의 죽음은 고통이 있는 수고를 끝내고 영광의 열매를 맺는 어떤 이렇게 기쁨과, 기쁨과 즐거움이 있는 일을 한다는 거죠. 성격이 달라요. 여러분 어떤 일도 그냥 우리 뭐 우리가 부패된 이 세상이지만은 막 기쁘고 좋아서 막 즐거워서 하는 것이 다르잖아요. 내가 누구를 사랑해서 막 만나러 가는 거뭐 그것을 일이라고 생각합니까? 그것을해서 내가 조금 더 수고하는 걸 일이라고 생각합니까? 그렇게 생각지 않잖아요. 그와 같은 것입니다. 이 세상은 땀을 흘리고 고통을 주잖아요. 노고가 있잖아요. 순례제 삼으로서 했는데 그것을 쉬게 한다. 슈리라 아, 이렇게 말하는. 그런 면에서 성도의 죽음은 이제 어, 정말 복이죠 그런 것으로부터 벗어난 것입니다. 그러나 성경에서 말하는 이 성도의 죽음을 복이라고 말했을 때, 1차로 이것을 말하는 것은 아닙니다. 이것은 소극적인 것이고 더 적극적인 게 있죠. 적극적인 것은 바울이 말한 대로 주님과 거처를 함께하는 것입니다. 그렇기 때문에 이게 복이라고 하는 거예요 그래서 바울이 고린도 후서에서 말을 하잖아요 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라 차라리 몸을 떠나서 주와 함께 거하는 그것이다 이게 담대히 원하는 바이다 성도의 죽음은 궁극적으로 영원하신 주와 함께 거하는 것입니다 하나님이 함께 계시게 돼서 그분과 영원히 함께하는 것이 정말로 우리가 이제 성도의 죽음에서 가장 가치있고 정말 복중의 복인, 영원하신 하나님과 함께 한 함께 거처를 같이 한다는 것이 가장 복중의 복인, 그것을 성경이 말을 하고 있는 것입니다. 이런 사실 때문에 그리스도에서 안 죽는 것은 무엇을 잃는 것이 아니죠. 가장 큰 것을 얻는 것입니다. 영존하시는 하나님과 함께 거처를 하는 것이기 때문에 이것을 지복이죠. 오히려 지복이죠. 그래서 우리는 항상 우리의 죽음을 생각할 때마다 바로 이런 보그의 차원을 생각을 해야 됩니다. 그러니까 순교자들이나 앞선 많은 믿음의 사람들이 죽음을 어떻게 그렇게 현실적으로 극복했느냐라고 했을 때 그것은 다 이런 맥락을 가지고 있어요. 여러분과 저에게 있어서도 성경의 말은 그리스도인의 죽음의 이 영광스러움과 이해를 바르게 가지고 있지 않으면 죽음에 대해서 우리가 다가오는 죽음에 대해서 정말 당황합니다 여긴 장사가 없거든요 죽음을 잘 요리하는 본능은 이 세상에 없습니다 오직 믿음으로 죽음을 요리할 수 있는 거예요 인간의 본능으로는 죽음을 요리할 수 없습니다 다 압도되게 돼 있습니다 다 질려버리고 거기에 막 끌려오고 두려워 떨고 압도되게 돼 있지 그 죽음을 요리하는 것은 오직 믿음으로 할수 있어요 이런 그리스도와 함께 거할 것이라는 이런 믿음 믿음으로 죽음을 요리하시는 것입니다 우리가 이런 사실을 알고 있어야 되죠 성도의 죽음은 절대로 무엇을 상실하는 게 아니라 오히려 더 얻는 것입니다 그것을 끝나는 게 아니라 더 나은 것으로 가는 그것을 말하는 것입니다 그래서 우리는 우리의 수고가 주 안에서 결코 헛되지 않은 줄 알고 또 우리의 죽음이 허으로 끝나는지 아니냐고 오히려 복인 줄 알고 주 안에서 죽기에 앞서서 주안에서 사는 자가 되어야 됩니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여기서 주안에서 죽는 자는 보겠다 그는데 주안에서 죽는 자는요, 먼저 주안에서 사는 자입니다. 주안에서 사는 자가 아니면 주안에 죽을 수가 없죠. 그렇죠? 이걸 우리가 알아야 됩니다. 사람이 저절로 이렇게 뭐가 되는 거 아니에요. 저절로 이렇게 좋은, 뭐 주안에서 그런 그강건한 죽음, 이게, 기쁨에 찬 죽음, 담대한 죽음을 가질 수가 없습니다. 먼저 주안에서 사는 것이 있어야만 하는 것입니다. 아시겠죠? 뭐 우리가 잊지 말아야 됩니다. 주안에서 죽기 위해서, 우리는 주안에서 사는 자이 한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. <목소리> 자, 그러면 이제 그 14장 그 6절 이하부터, 음, 전사들에 의해서 선언된 그 최후의 심판, 그 앞에 6절부터 연속되고 있는 내용이죠. 그 앞에 6절부터 그 언급된 그 내용 선언된 심판이 이제 어떻게 실행되는지를 14절부터 20절의 기록을 통해서 우리가 보게 됩니다 요한은 먼저 이 최후 심판을 주도하는 이가 누구인지를 먼저 14절에서 이 전체 심판 시행의 어떤 구체적인 시행의 내용에 앞서서 말을 해주고 있습니다 최후의 심판을 주도하는 이가 누구인가 그에 대해서 오늘 본문 14절에 말하자면, 또 내가 보니 흰 구름이 있고, 구름 위에 사람 같은 이가, 사람과 같은 이가 앉았는데, 그 머리는 금멜류관이 있고, 그 손에는 이한 낫을 날카로운 낫을 가졌더라. 이렇게 말하고 있습니다. 여기에 등장하는 이 사람과, 사람의, 사람의 아들과 같으니, 사람의 아들과 같으니가 누구일까요, 여러분? 누구 것 같습니까? 우리 먼저 이 모든 내용이 음 상징적이라고 하는 것을 염두에 둘 필요가 있어요. 여기서 나처럼 등장하는 모든 뭐 구름 위에 있다는 것은 우리가 과학적 지식으로 보면 구름에 사람 이뭐 있을 수가 없어요. 이렇게 그것은 여러분 알다시피 우리가 무슨 고체가 아니기 때문에 이런 것들은 모든 것이 다 상징적이죠. 그래서 먼저 여기 흰 구름은 에, 그리스도께서 그 변화선상에서 변화선상이 됐을 때도 그흰 구름이 그를 감쌌던 것이 있었고 또 승천하실 때도 그흰 구름이 구름이 그를 감쌌던 것을 보았을 때뭐 그런 것들을 다 연상케 하는 한 장면이라고 할수 있습니다. 그래서 어떤 신적인 위험과 임재를 임재로 그 둘러쳐 있는 것을 상징적으로 보여주고 있습니다. 그리고 그 사람의 아들과 같은 이라고 하는 이 말은 이미 다니에서 우리가 나온다는 말을 했었죠 앞부분에서 인자 같은 이. 라고 했죠. 사람의 아들, 사람인 아들 자체가 인자 같은 이라고 하죠 네, 그것이 이미 다니엘서에서 나왔었고 또 예수님께서 친히이 땅에 계셔서 자기 자신을 인자라고 했죠 인자는 이렇게 말씀하셨습니다 네, 이런 걸 보게 되면 은 다분히 이 내용은 예수 그리스도이시라고 하는 것을 금방 우리가 생각할 수 있습니다 더욱이 머리에 금멜루관이 있다는 것을 보게 될때 여기 사람의 아들과 같은 이는 영화롭게 대신 왕 어, 왕 되시고 또 왕적인 주권을 가지신 예수 그리스도를 나타낸다고 우리는 쉽게 생각할 수 있습니다 그런데 문제가 있습니다 오늘 법문에서 그렇게 쉽게 딱 단정짓기 조금 어려운 어떤 문제가 있어요 어, 그래서 뭐냐면 그 뒤에서 나오는 그 내용인데 어, 그의 손에 그 날카로운 낯이 있다는 것 이것이 이제 예수 그리스도의 그 지금 현재 앞에서 나온 이 모습과 어떤 실행자로서 이렇게 날카로운 낫을 들고 있는 이 모습이 전혀 어울리지 않는다라고 하는 일반적인 주장이에요. 또 이가 한 가지가 있고 또 뒤에 이제 그 15절에서 보게 되면 한 천사가 명령을 하거든요. 이 낫을 가진 이분을 가리켜서 응? 내 낫을 휘둘러 거두라. 이게 지금 천사가 말을 하고 있습니다. 천사가. 그러니까 이렇게 한 천사의 명령을 듣는다는 것, 그것도 이유를 불문하는 명령을 듣고, 그명령에 따른다고 하는 걸볼 때, 이 사람 같은 이가, 아, 예수 그리스도일 수 없다, 라고 하는 이런 견해를 사람들이, 이제 오, 이 본문에서 이해를 하기 어려운 내용으로서 이게 있어요. 그래서 사람들이 그런 주, 반대 주장도 하는 것입니다. 그래서, 어, 날카로운 낯을 들고 있는 것은 그리스도의 성품과 맞지 않고, 또 어떻게, 영광의 주께서, 영광의 주께서, 이 천사의 명령을 듣고 행할 수 있는가. 뭐, 이런 명, 이런 사실 때문에 어떤 주석가들은 이 사람과 같은 이는 또 다른 천사이다. 이렇게 해석까지 합니다. 굉장히 복음적인 사람들도 그렇게 해석해요. 아, 근데 그렇게 해석해도 심판을 시행하는 내용을 말하고 있는 이 본문의 내용에, 그, 내용에는 크게 영향을 미치지 않아요. 사실 이, 뭐, 어떤, 해석하더라도 큰 영향을 미치는 않습니다. 잔지 내용을 좀더 풍요로운 것과 좀 덜한 것 사이에서 차이가 있을 뿐이에요. 그러나, 심판을 시행하는 것과 관련해서 등장한 이 사람의 아들과 같은 이, 그것도 금멜로관을 쓰신 이 분을 설명하기 어렵다고 해서, 여기 천사의 명령이 있다고 이런 사실만으로 해서, 단순하게 그냥 예수님이 아니시고 천사다. 뭐 이렇게 말하는 것도 굉장히 어려운 문제라고 봐져요. 그러면 누구인가? 제가 볼때 가장 적절한 분은, 적절한 해석은, 역시 추수의 주인으로서 등장하시는 예수 그리스도이 심판의 주인으로서 등장하시는 예수 그리스도라고 봐져요 이게 가장 적절하다고 봅니다 그가 예리한 낫을 가진 것은 그가 어떻게든 상징적이거든요 이게 심판을 하는 낫을 들고 있다는 것이기 때문에 뭔가를 베기 위한 그것을 그 의미 전달을 하기 위한 것이지 뭐 그의 성품과 다른 면지 지금 앞으로 이 일을 자기가 행할 것을 나타내는 그런 상징적인 것이기 때문에, 결국 심판의 추수, 곧 심판의 주로서 주권적인 위치에 계시다고 하는 것을 상징적으로 나타낸 것이라고 할수 있습니다. 또 그가 이제 15절에서 천사의 명령을 듣는 것은, 아, 그가 성전으로부터 나와서 그 말을 했다는 것을 우리가 염두들 필요가 있거든요. 이 천사가 바로 직접적으로 이렇게 말을 하는 게 아니고, 이 말을 뭔가를 지금 전달하고 있다는 것을 시사해 주고 있습니다. 성전으로부터 나와서 그 말을 하고 있어요. 네, 이런 사실은, 하나님 아버지로부터 메시지를 전달을 받아서 이렇게 어, 이 전달을 하고 있다라고 하는 것, 그래서 마치 사신으로서 그가 있다는 하나의 사실에 불과하다고 하는 사실을 여기서 충분히 묘사를 해주고 있습니다. 실제로 이것은 일찍이 주님께서 이 땅에 계실 때 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라 라고 했던 그 말씀을 상기시켜 주는 하나의 설명리 라고 볼 수가 있어요. 이 최후의 심판이거든요 지금 이 최후의 심판에 대한 어떤 예고를 지금 여기서 말 해주고 있는 거예요 그렇기 때문에 이 최후의 심판에 대해서 주님께서 이미 지상에 계셔서 다 하셨잖아요 그런 말씀을 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느라 했기 때문에 그것을 자신이 이렇게 이이 이 묘사의 속에서 그것을 이렇게 설명해주고 있다 그것의 성취로서 말을 해주고 있다고 라할수 있다 이겁니다 그래서 천사가 내 낯을 휘둘러 거두라 어, 거둘 때가 이르러 땅의 곡식이 다 이루었느니라 이 말을 오히려 우리의 어지로 바꿔서 말하면 당신의 낯을 보내어 추수하시옵시오 추수하소서 왜냐하면 추수할 시간이 왔고 땅의 곡식이 다 익었기 때문입니다 뭐 이렇게 직역을 해도 되는 것입니다 번역상으로는 그렇게 번역하면 더 충분히 의미 전달이 되는 거죠 결국 최후의 심판은 그리스도께서 아버지의 명령을 따라서 추수하도록 자신의 나세를 이 땅에 보냄으로써 있게 된다고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 곧 예수 그리스도께서 추수의 주인으로서 또 자신을 통해서 추수가 시작된다는 사실을 말을 해주고 있는 것입니다. 물론 이런 문제가 있을 수 있어요. 문제제기를 하는 사람들 중에는 아니 한영광스러우게 이미 승기하신 그리스도께서 이것을 무슨 중개인을 통해서 말을 하고자 하시고 올게 어디 있는가 어? 그렇게 충분히 이제 요, 요 일, 일장에서 보는 것처럼 그분과 하나님 아버지와 아들 사이에서 교통에는 모르는 것이 없는 그런 완전한 교통을 갖는 것인데 이런 식의 표현을 어떻게 쓸 수가 있는가 그렇기 때문에 이것은 예수님이 아니다 뭐 이렇게 주장하는 주석학자도 있어요 그러나 이런 표현은요 주님께서 이미 이 땅에서 하셨던 말씀을 이렇게 상기시켜주는, 확인케 하는, 그래서 그것의 성취로서 묘사한 것이라고 보면은 된다고 봐져요. 그래서 오히려 그가 지금 모든 것의 주인으로 계신다는 거죠. 추수의 주인으로. 그래서 자신을 통해서 추수가 시작된다고 하는 것을 시사해준다고 보면 볼수 있다 이 말입니다. 그러면 이 최후의 심판은 구체적으로 어떻게 시작, 시행되는가? 본문은 그것을 두 가지로 묘사해주고 있습니다. 1 5절부터 16절은 곡식을 추수하는 것으로 묘사를 해주고 있고 그리고 1 7절부터 20절은 포도를 추수하는 것으로 최후의 심판을 묘사해주고 있습니다. 일반적으로 사람들은 여기 곡식을 추수하는 내용은 의인을, 이렇게 다시 말하면 그리스도인들을 구원하는 추수이다. 이렇게 해석을 하고 있고 많은 추석학자들이 다 그렇게 하고 있습니다. 또 포도 추수는 뒤에 보니까 실제로 심판의 그 처절한 장면이 많이 나오거든요 그러니까 이것은 악인들과 관련된 추수 곧 악인들을 심판하는 것이다 이렇게 두 개로 나누어서 해석을 하고 있습니다 그래서 당신은 곡식 추수에 들어갈 사람입니까? 어, 포도 추수에 해당되는 사람입니까? 라는 질문까지 하게 됩니다 이두 추수를 그렇게 나누는 것은 어, 나름대로 설득력이 있어요 어, 그리고 상당히 용이한 해석이라고 봐집니다. 그러나 우리는 이두 추수에 대한 내용들이 어, 이그 내용들 그 자체보다는 어, 여기서 그뭐이두 추수를 통해서 한쪽은 의인이고 다른 쪽은 뭐 악인들에 대한 추수를 딱 잘라서 말한다기 보다는 어, 본문에서 그것을 뚜렷하게 언급하고 있지 않는 걸 보게 될 때. 일단 이 흐름 자체는 심판 자체, 특별히 악인들에 대한 심판 자체를 강조해주고 있다고 보는 것이 좋다고 봐져요. 여기서는 계속 악인들의 심판에 대해서 일차적 강조점을 주고있어요 물론 이것을 강조하게 될 때는 당연히 먼저 선행되는 심판, 심판 이런 심판을 선행할 행할 때 먼저 선행되는 것이 있습니다. 그것은 의인들을 구별하시는 거예요. 하나님은 심판을 최후 심판할 때 의인들을 놔두시고 악인을 하는 게 아니거든요 먼저 의인을 건져내십니다 하나님의 참된 백성들을 먼저 구별하셔서 이렇게 알곡들을 거절하는 것이 있어요 이런 것이 있기 때문에 이 본문을 그렇게 나누는 것이 상당히 용이하고 설득력이 있습니다 그리고 얼마든지 또 가능하다고 봐져요 그러나 이 본문에서 첫 번째는 의인이라고 다 하는 표시가 없어요 아직 그런 것을 인위적으로 할 이유가 없다 이 말입니다 곡식을 추수한다 여기서 지금 강조하는 것은 그게 아니거든요 심판 자체예요 지금 특별히 악인들에 대한 심판을 얘기하는 것입니다. 물론 그것이 있을 때 의인들을 하나님께서 먼저 건져내시는 것이 있죠. 그런 면에서 그것은 우리가 병행적으로 항상 말을 해야 됩니다. 그러나 여기서 두 개를 나누는 것은 이 본문에서 말하고 있는 내용이 아니라고 봐지는 거죠. 그래서 본문에서 언급된 이두추수에 대한 내용은 악인들에 대한 하나님의 심판이 때가 되면 반드시 행해진다고 하는 사실 그리고 그것이 그것과 함께 어떻게 그 심판이 시행되는지를 생생하게 묘사해 주고 있는 것입니다. 그래서 먼저 곡식 추수에 대한 내용 속에서 우리는 하나님께서 때가 되면 반드시 이 세상에 대해서 최종적으로 심판을 시행하신다는 사실을 강조해 주고 있습니다. 여기서 강조되는 용어는요. 때요 때. 여기서 이 때라고 하는 단어가 이렇게 널찍한 때가 말하는 게 아니고요. 딱 시간을 말하는 거예요. 이게 임박한 시간. 아주 이제 초급한 시간을 가르쳐주는 그런 용어를 쓰고 있습니다. 그래서 여기서 강조하는 것은 거둘 때가 이르러 땅의 곡식이 익었다. 그렇게 하자 나을 땅에 휘둘러서 곡식을 이렇게 거두게 되는 이장면이나옵니다 여기서 이 때가 됐다는 것만 나오지 의인에 대한 얘기는 나오지 않는 것입니다. 그래서 여기서 강조점은 최후의 심판은 반드시 있다는 것입니다. 최후의 심판이 반드시 있다는 것입니다. 특히, 그것은 하나님께서 정하신 때가 되면 있게 된다는 것입니다. 이것을 1세기 성도들에게 말하고 싶었던 거예요. 하나님은 이계시를 통해서 1세기 성도들에게 말하고 싶었던 것입니다. 사실, 당시 그들에게 보게 되면은, 뭐, 최후의 심판이 있게 될 때, 하나님께서 정하신 때가 돼 심판을 행할 때는, 알곡과 가라지, 뭐, 구원받은 자와 거듭나지 못한 자, 영광의 이를 자와 저주의, 저주와 형벌의 이를 자를 분명히 그때는 나누게 될 것입니다. 먼저 알곡들을 챙기시는 일을 먼저 하실 거예요 그러나 그때의 악인들은 그들의 운명을 영원히 종결짓는 그야말로 다시는 회생할 기회가 주어지지 않는 최후의 순간을 맞이하게 될 것입니다 이것을 1세기 성도들에게 말하고 싶었던 거예요 1세기 성도들에게 있어서 자신이 구원을 얻는다는 것만으로는 이게 답이 자꾸 안 되는 거예요 여러분 우리가 신앙생활할 때참이 문제가 딜레마인 것입니다 예수민 사람들이 아무리 천국이 좋은 것을 얘기하고 당신에게 뭐 하나님의 구원이 얼마나 영광스러운가 복된가 이런 걸 아무리 말해도 현실에 가서 막 어려움을 부딪히면 이것에 대한 가치를 딱 잃어버려요. 가지고 퍼져버린 것입니다. 우리는 그렇습니다. 이게 우리가 가진 딜레마예요. 인간이 가진 아주 취약점입니다. 그래서 이 메시지를 주는 거예요. 제가 볼 때는요. 여러분 그렇지 않습니까? 예수님 사람들이 성경에 있는 내용들이 얼마나 놀랍습니까 어? 구원이 얼마나 놀랍고 하나님께서 약속하시기 얼마나 확고합니까 그리고 우리들에게 약속하신 정말 하나님 나라 완성된 하나님 나라 이 구원의 완성이 얼마나 놀랍습니까 그런데 그런 약속들을 다 듣고도 이세상에쩌들리 사는 거예요 그냥 거기에 막 쉽게 동조하고 빠져들어가고 이게 더 좋은 것처럼 아무리 좋다고 해도 그걸 좋다고 받아들이지 않고 적당히 좋은 것처럼 쫓아서 가는 거예요 그것에 대해서 답을 딱 내리는 거예요 구원하는 것은 물론이고 너희들이 벗어나는 것이 얼마나 좋지, 놀라운 것인지 그리고 너가 지금 좋게 보고 있는 이 세상이 그리고 네가 볼때 좋아요 나는 구원을 받았지만 이 세상은 볼 때는 도저히 여기가 멸망한다는 게 생각되지 않습니다 할 수가 없습니다 너무나 로마의 권세가 강렬하고 이 믿겨지지 않습니다라고 하는 그런 현실적인 이해를 갖고 있고 피부를 느끼고 있기 때문에 그들에 대해서 최후의 심판을 얘기하는 거예요. 때가 온다. 공식을딱 거둘 때가 오는 것처럼 때가 오고 있다라는 사실을 얘기하는 것입니다. 그래서 그들이 그들을 반드시 하나님께서 때를 정하시고 심판하신다. 이 세상 사람들을 악인들에 대한 하나님의 심판이 분명히 시행된다라는 사실을 이렇게 말해주는 거예요. 이것을 통해서 균형을 갖는 것입니다 내가 지금 하나님의 구원을 받았다고 하는 것이 이게 얼마나 놀라운 것인지 그리고 이 세대를 바라본 데서도 또 다른 태도를 분명한 태도로 갖게 하는 것이에요 그러니까 정확한 이해를 갖게 하는 겁니다 나의 구원에 대한 이해를 이 균형이 갖게 하는 것이죠 근데 1세기 성도들에 그것이 필요했던 것이니 저는 오늘아시대 마찬가지로 맞아요 예수민 사람들이 요동하거든요 뭐 그렇게 하나님이 좋다 뭐 은혜가 넘친다 무슨 구원이 어떻다고 해도 천국이 어떻다고 해도 그걸 아주 헌시작처럼 생각합니다. 중요하게 생각을 하네요. 그 가치를 인정을안 합니다. 이 세상이 막강한 앞에서 동화돼서 살아가버린 거예요. 그런데 바로 그 자리에서 처절하게 얘기해 주는 거예요. 너가 지금 보고 있고 강력하게 보고 있고 또즐겁고 하기도 하고 좋게도 보고 있는 이 세상이 때가 다가오고 있다. 그리고 반드시 심판한다. 하늘의 선언으로부터 하는 거예요. 그 장면을 바로 나스로 베는 이 장면, 바로 심판주로 그리스도께서 그 일을 시행하시는 장면을 환상적으로 보여줌으로써 이것이 뭐 그냥 사사로운 것이 아니라 하나님께서 직접 행하시는 것이라고 나타내주고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 알아야 됩니다. 곡식은 요 잘하잖아요. 잘하는 것은 끝나지 않거든요. 잘하는 때가 오는 것입니다. 여러분, 이 세상도 맞아이 세상도 그냥 마냥 끝까지 가는 거 아닙니다. 뭐, 핵폭탄으로 서로가 뭐 전쟁하고 뭐 이렇게 해서 싸워서 끝난다. 우리끼리 망한다. 그런 나라 없어요, 여러분. 그렇게 우리끼리 해도 이 세상은 주님 심판이 있어요, 뒤에서. 심판의 때가 있는. 이 세상이 진짜 멸망은, 우리 핵폭탄으로 서로 멸망하는 게 아니고, 하나님 자신이 치는 심판에 의해서 멸망하는 것입니다. 그걸 얘기하는 거예요. 그때가 온다는 것입니다. 곡식이 딱 심었으면 씨앗이 곡식이 맺고 열매를 맺으면 벨때가 오는 것처럼 때가 있거든요 하나님의 때가 이 세상도 바로 그 때를 두고 있다 그것을 말 해주고 있는 것입니다 그런데 악인들에 대한 그 최후의 심판이 이제 좀더 그런 반드시 있다는 것, 그리고 그 때에 따라서 반드시 있다는 이 사실과 함께 그러면 구체적으로 어떻게 이것이 시행될 것인지에 대해서 좀더 처절한 그 심판의 시행 장면을 그 다음 포도 추수에 대한 환상에서 더욱 상세하게 말을 해주고 있습니다. 곡식 추수는 때가 되어서 주께서 추수한다는 일반적인 내용을 시사하는데 여기서는 추수의 때에 어떤 일이 있게 될 것인지를 생생하게 묘사해주고 있습니다. 이런 묘사의 차이 때문에 곡식 추수는 인자께서 구원받은 자들을 추수하는 것이고 포도추수는 불경, 불경건한 자들을 추수하는 것이라고 일반적으로 이렇게 해석을 합니다 상당히 저도 감동적이고 좋아요 그런데 그 차이는 악인들에 대한 심판의 정해진 때와 어떤 실제 상황 사이의 차이라고 봐지요 그래서 1세기 성도들에게 이 긴박감 앞에서부터 그들이 구원을 받는다라는 사실은 충분히 얘기했거든요 앞에서 13만 4천 명 얘기했잖아요 일제보다 이것은 충분히 얘기했어요 근데 이들이 지금 알고 있어야 될 것은 이세상이 멸망이에요 이것을 정확하게 알아야 되고 있었습니다 그러니까 여러분도 저도 이 세상을 항상 바라볼 때 이게 멸망할 성이라고 알아야 됩니다 그래서 여러분 철루역정에서도그 기독도가 장차 망할 성으로부터 더 피하지 않습니까 피해서 아내고 자식 보고 막 거기서 막 피해서 도망가잖아요 어? 술래길 따라하지 않습니까 그러니까 그 사실을 우리가 알아야 되는 거예요 똑같이 이 세상이 망할, 상이, 망할 도성이라고 하는 걸 알아야지 이것을 내가 평생 여기 적을 두고 살아야 할 세상인 것처럼 여기서 막 몸부림을 치고 모든 것을 그래서 하나님이 약속한 것도 천국도 우습게 여기고 구원도 아무것도 아닌 것처럼 이렇게 생각하는 이것은 반드시 고쳐야 된다 이 말입니다 일제의 성도들이 그걸 말해주는 거죠 그래서그 차이를 부각시키는 거예요 점진적으로 그래서 어떤 점진성을 가지고 있는 것입니다 이두 환상 사이에서는 그러면 이것에 대한 그 최후의 심판의 상황이 어떻게 어떻다고 지금 말을 하고 있습니까? 여기서 보면은 두 번째 그 포도 주수에서 날카로운 낫을 가진 그 천사가 이제 불을 다스리는 다른 천사로부터 그의 날카로운 낫을 취하여서 땅에 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었, 익었다 이렇게 음성을 말을 하고 그 음성을 듣고 낫을 어, 이든 천사가 이제 땅을 휘둘러서 땅에 포도를 거두어서 하나님의 진노의 큰 포도주틀에 그것을 던지는 그 내용을 말해주고 있습니다 그리고 성 밖에서 그 포도주틀이 이제 밟히게 되고 예, 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿고그 예, 피가 도대체 어느 정도 있냐 말굴레니까 뭐말 여기까지 머리까지 거의 다 올라오는 거 아니겠어요 예, 그렇게 올라왔죠 예, 그 다음에 1 6 0 0 스타디온에 퍼졌다. 이렇게 말하고 있습니다. 먼저 여기서 우리가 염두에 듣고선, 어, 포도를 낫으로빼는 않잖아요. 포도 알맹이를 딱딱딱 따서 이게 다 저쪽에다 밟기 위해서는 이게 집을 짜기 위해서는 포도 틀었다. 이렇 손으로 따거나 뭐 이렇게 낫으로따지는 않지 않습니까? 요한은 지금 거기에 관심 있는 게 아니에요, 지금. 뭐 어떻게 따냐 이런 게 관심이 없고, 심판에 대해서 관심이 있는 요 심판을 묘사하고, 모든 그 환상은 지금 요한에게 보여준 환상 심판한다고는 이 사실을 계속 강조하기 위해서입니다. 심판 자체를. 그런데 이 심판이 여기서 포도비, 포도 환상에서는, 포도 추수 환상에서는 굉장히 처절한 장면으로 나타나고 있죠? 우리는 여기서 곡식 추수 내용보다 한 걸음 더 나아간 어떤 심판의 내용을 보게 됩니다. 뭐예요? 자 보게 되면 포도를 추수하는 것뿐만 아니라 포도송이를 발로 밟도록 포도주 틀에 집어 던지는 것 그리고 그 결과 온 땅이 그 틀에서 피가 나서 그 피가 가득하게 되는 이런 처절한 장면들을 여기서 보게 됩니다. 아 포도 추수라고 하는 것은 예, 여기서 포도를 추수하는 것은 하나님께서 심판한 자들을 구별한다는 것을 1차적으로 말한다고 할 수가 있겠고 그리고 포도송이를 어, 포도주 틀에 넣어 밟 발로 밟는다고 하는 것은 복음을 무시하고 창조주 하나님을 경외하는것 대신에 오히려 짐승에게 경배하는 자들에게 가해질 하나님의 심판이 얼마나 무시무시한 것인지를 이렇게 나타내 주는 것입니다 다시 말하면 그들이 그 받을 형벌을 예 이포도주을 밟는 장면을 통해서 씻어주는 거예요 에 그것은 포도가 밟혀서 진이해지듯이 그들이 받을 심판은 그처럼 처참할 것이다 그것에 대한 더 구체적인 그 정도를 더 극적으로 설명해 준 것이 뭐냐면 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에서 흘러나오는 피예요 이제 결국 이 피죠 그 피가 말굴레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼져서 피의 강을 이룰 정도가 되었다 여기서이 내용은 상징적입니다 이 모든 내용은 단순히 피 흘리고 죽는다. 이게 아닙니다. 뭐, 하나님께 심판이 오면 피 흘리고 죽는다. 그게 아니에요, 지금. 심판으로 해서 그런 처절한 하나님의 형벌이 있게 된다. 네, 그것을 얘기하는 것입니다. 특히 여기서 1600 스타디온이는, 어, 실제 거리로는 뭐약 300km 정도 어, 되는 거리다. 약 300km이고 정방형을 이렇게 생각하면 뭐, 말한다고 할수 있죠. 실제기. 이 숫자를 계산을 하자면, 그러나 여기서는 그 실제적인 숫자를 말하지 않습니다. 4에 곱하기거든요? 4가 세상의 숫자입니다. 근데 그 세상의 충만수예요4에다 곱하기 4를 한 것이고, 그 완전수 충만수자 10을 갖다가 제곱한 것이거든요? 그 100을 곱한 것입니다. 결국 말굴레까지 닿을 정도로 1600스타디움의그 피가 퍼졌다고 하는 것은, 온 세상이 온 세상이 온 세상에 대한 하나님의 심판이 행해져서 모든 사악한 자들이 완전하게 파멸될 것이라고 하는 것을 말해주는 거예요. 지금 이것은 이 당시의 1세기 성도들은 이해했거든요. 자기들이 볼때 로마의 세계는 도대체 여기에 무슨 이렇게 전멸할 것 같은 그런 하나님의 심판이 있을 것이다 뭐 하나님이 이들을 반드시 심판할 것이다 이런 것에 대해서 이해를 못 가지고 있는 그런 상태인데 이런 환상을 통해서 분명히 보여줍니다 장차이 세상에 너희들이 바라보는 이 세상은 그렇게 된다 그래서 그야말로 복음을 거역하고 짐승에게 경배한 악인들에 대해서 완전하고 철저한 심판이 최후에 있을 있을 것을 말해주고 있습니다 그런데 이 심판에 대한 묘사에서 우리가 기억할 한 가지 중요한 내용이 있습니다 이게 포도주수 환상에서 기억할 한 가지 중요한 내용이 있어요 그것은 포도주트를 밟는 곳이 성박기라고 하는 것입니다 여러분 성박하면 생각나는 게뭐 있습니까? 응? 뭐 있습니까? 바로 예수 그리스도의 십자가가 성박기었습니다 그렇죠? 우리는 우리 주 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 온갖 고통과 저주와 형벌을 받은 것이 다시 말해서 우리의 죄에 대한 심판을 받으신 것이 바로 성밖이었다는 것을 기억해야 됩니다. 이것과 관련이 있어요. 그것을 지금 상기시켜주고 있는 것입니다. 뭡니까? 우리 주님은 우리의 죄를 지시고 성밖에서 하나님의 진노의 포도주 틀에서 밟히셨던 것입니다. 그게 죄에 대한 하나님의 심판이었어요. 죄는 하나님의 진노의 포도주 틀에 밟히는 것과 같은 진노, 그 심판을 반드시 받아야만 합니다. 받지 않을 수 없어요. 모든 죄를 가진 사람은 하나님의 진노의 포도주 틀에서 밟히는 것과 같은 처절한 형벌을 받아야만 하는 것입니다. 그런데 바로 그 영문 밖에서 예수 그리스도께서 여기 당하셨던 것입니다. 그 형벌을 받으셨다. 그래서 예수 그리스도께서 성 밖에서 받으신 그 십자가에서 죽으신 진노를 당하신 그 장면은 진노의 포도주틀에 던져져서 그가 밟히신 그 장면은 하나님의 진노를 받은 것을 말하면서 동시에 장차 그리스도를 믿지 않는 자들 그 죄를 해결하지 못한 자들이 받을 하나님의 진노가 어떤지를 예표적으로 보여준 장면이에요. 그리고 여기서도 그걸 얘기하고 있습니다. 성 밖에서 밟힐 것이다. 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 하나님의 심판은 근거 없이 내려지지 않습니다. 그것은 십자가에서 이루신 하나님의 은혜를 거부한 자들 복음을 거부하고 자기 길로 간사람들 그들에게 내려지는 것입니다. 그리고 그것은 그들이 모두 자초한 것들이에요. 그러므로 그 심판은 죄없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 받으신 것 같은 심판을 그들이 영원토록 받게 되는 것입니다. 이미 주님은 보여줘서 이 최후 심판에 앞서서 최후 심판의 실상을 예수 그리스도의 십자가에서 보여준 것입니다. 그가 성 밖에서 십자가에 달려서 하나님의 진념이 포도주를 발표했던 것 같은 그 심판이 장차 있을 것을 복음을 믿지 않고 거스린 자들에게 있을 것이라고 것을 예표적으로 보여줬습니다. 마치 용판에 붙여서 어린아이들에게 시청각 자료로 보여주듯이 보이는 것 장차 있을 심판. 그래서 보금을 거스린 자들, 하나님께 경배하지 않고 짐승에 경배한 자들은 아, 결국 그 고통을 영원히 받아야만 하는 것입니다 바로 그것을 말해줘서 최후 심판 때 영원히 받게 될 것입니다 포도알이 진이겨지듯이 그래서 피가 세상을 다 뒤엎듯이 그러한 하나님의 처절한 심판 참혹한 심판은 모든 주인들은 짐승의 경배한 자들은 복음을 거스린 자들은 받게 될 것입니다 1세기 성도들에게 주님은 이것을 말씀하고 싶었던 거예요. 여러분과 저희도 마찬가지입니다. 우리에게도 이 내용은 중요한 내용이에요. 아, 나는 막 구원받기만 하면 돼요. 난 그, 이 이해를 안 가지고 있으면요. 내게 주어진 구원에 대한 이해가 바르지 못해요. 그리고 바르게 행동도 안 나타납니다. 이 하나님의 심판에 대한 이해가 없으면요. 구원에 대한 이해도 충분치가 못해요. 그래서 세상에 대한 사랑이 싹 터버립니다. 인간은요, 좋은 것만으로는 해결되지 않거든요. 그래서 자식 교육도 그래야 되는 것입니다. 좋은 것만 자꾸 잘해준다고 해서 이 아이가 잘 큰다고 생각하면 큰 착각입니다. 무조건 요구를 다 들어주고 키워주면 얘가 잘할 거라고 생각해서는 천만의 말씀입니다. 반대편을 반드시 균형있게 가르쳐 줘야 되는 것입니다. 그것을 경험케 하고, 훈계를 받게 하고, 징계도 받게 해야 되는 것입니다. 그렇지 않는 한, 좋은 것을 준 것이든 가치인정이 안 되는 거예요. 바르게 소유도 못하고 관리도 못하는 것입니다. 그래서 일세기 성도들에게 이것을 얘기하는 거예요. 그래서 여러분과 저에게도 이런 이해가 있어야 되는 겁니다. 여러분 예수님이면서 하나님의 심판에 대한 이해를 바로 갖고 있습니까? 오늘 은 우리 그런 것어서 별로 원치도 않고 말하지도 않습니다만 왜 최후의 심판이, 최후의 심판이 그리스도인들에게 복인지 말이죠. 왜 성주 주 안에서 죽는 자들이 왜 복인지에 대해서 이런 것을 통해서 우리가 분명히 알아야 됩니다. 왜 복이요? 에 이런 하나만 생각해도 우리가 얼마나 큰 복인지. 우체우심판는 우리에게 그것으로부터 벗어날 뿐만 아니라 구원의 영광성으로 들어가고 그것을 확인한다는 면에서 정말 우리가 말할 수 없는 복을 얻게 된다고 하는 것을 분명히 대비적으로 말해주고 있는 것입니다. 그래서 우리들의 예수를 믿고 하나님의 말씀을 따라 반응하에 사는 것이 이 세상 시각에는 이 세상의 그 어떤 시각에서는 바보스럽게 볼수 있을지. 있겠지만은, 그 모든 것들은 장차 판결된다는 것입니다. 예. 네. 이 환상은 그에서 말이죠. 두고 봐라. 판결된다. 최후의 승자가 누구이며 최후의 웃는 자가 누구인지를 너희들이 보게 될 것이다. 그래서 우리는 모두 그날을 앞에 두고 있다고 하는 사실, 그래서 우리는 십자가에서 나타내보신 그 심판과 구원을 동시에 보면서 아 십자가를 통해서 얻은 구원이 얼마나 놀라운지 그것을 생각해요. 여러분 십자가는 양면을 다 시사하잖아요. 심판과 구원이 무엇인지 죄에 대한 심판이 무엇이며 그리고 죄로부터 구원받는 것이 무엇인지를 십자가 두 가지 면에서 명확하게 보여주지 않습니까? 우리는 두 가지를 동시에 봐야 되는 거예요. 십자가를 통해서 구원만 생각하면 안 되는 것입니다. 그가 당하신으로. 얻은 구원을 생각해야 되는 것입니다 그래서 그리스도를 거부한 자들에게 복음을 듣지 않고 거역한 자들에게 그 십자가가 중요한 증거물이 되는 것입니다 이미 나타내준 그래서 하나님의 심판이 무엇이지 보여준 그것을 이미 예표주로 보여준 것으로 자기들이 받을 심판으로서 미리 나타내준 것이고 또 장차 그와 같은 심판을 그대로 받게 되는 거예요 영원히 그래서 누구든지 그리스도께서 십자가에서 유리하신 것을 믿고 그에 대한 믿음을 지키며 사는 자는 그는 진짜 십자가를 통해서 구원 그리고 복을 얻은 자가 되는 것입니다. 우리는요 지금 최후의 심판을 에서 가고 있습니다. 언제 죽든 우리는 가고 있어요. 이것을 알아듭니다. 그때 사람들은 나누게 됩니다. 멸망받을 자와 영광으로 들어갈 자들이 나누게 될 것입니다 그리스도를 믿지 않는 자들에게 그때는 크게 두렵게 되는 날이고 참혹한 정말 그 고통으로 입문하는 그런 때가 될 것입니다 그러나 이미 그리스도께서 십자가에서 모든 진노를 다 받으심으로써 그를 믿는 자들에게 받아야 할 모든 형벌을 지셨던 그것을 지심으로써 그를 믿는 자들에게 있어서는 더 이상 그런 형벌이 없게 된다는 것이죠. 그런 면에서 우리들에게 있어서의 최후의 심판은 또 다른 경의를 불러일으키는 것입니다 감격과 기쁨과 찬송의 때이고 감사의 때로서 다가온다는 것입니다 그러니까 똑같은 때가 두 부류에게 전혀 다른 식으로 다가오는 거예요 한 부류에게는 절망과 고통으로 들어가는 영원한 고통으로 들어가는 때로 다가오는 것이고 또 다른 한 그룹에는 그리스도를 믿는 자들에서는 그때가 찬송의 때요 감사의 때로 다가온다는 것입니다. 거기서 지금 말을 해주는 거예요. 메세기 성도들에게, 우리들에게. 그래서 우리는 이것을 기억하고 인내해야 되는 것입니다. 앞에서 말한 12절에 말한 그게 뭐예요? 성도들의 인내. 현재 시제에 어떤 메시지를 주거든요. 이런 미래적인 메시지를 통해서 우리에게 현재 우리에게 뭔가를 메시지를 주는 것이기 때문에 현재 무슨 메시지겠어요? 너희들이 지금 인내하고 있다 이 말이거든요. 그것이 우리에게 충실하게 행해져야 된다는 겁니다. 성도들의 인내가 우리에게 분명히 있어야 돼요. 어떤 고난이 있어도, 어떤 유혹이 있어도 우리는 인내해야 됩니다. 하나님의 계명을 지키며 예수께 대한 믿음을 끝까지 지켜야 되는 것입니다. 우리는 하나님의 계명 지키는 우습게 알면 안 됩니다. 저는 이 세대가 예수를 믿는다고 하면서 하나님의 계명 지키는 우습게 여기는 것에 대해서 저는 놀랍습니다. 그게 왜냐하면 이런 하나님의 심판의 메시지를 전혀 고려치지 않고 있는 것 같기 때문에 그렇습니다. 구원은 얘기하는데 그 구원을 얘기하면서 하나님의 계명을 어떻게 그렇게 무시할 수 있는지에 대해서 의문이 생깁니다. 입니다. 여기서 지금 개시에서 분명히 얘기하는 것은 그런 심판과 구원을 동시에 양면에 얘기하면서 너희들의 현재에 있어서는 하나님의 계명을 충실하게 지키는 자들이다 인내하는 자들이다 예수께 대한 믿음을 지키는 자들이다 그래야 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다 그래서 우리는 하나님의 계명 지키는 걸 우습게 알면 안 됩니다 너무 우습게 알아요 예수께 대한 믿음을 갖고 나타내는 것을 하찮은 일처럼 여기는 경향이 있습니다 우리가 이 세대 속에서 인내하면서 하나님의 계명을 짓고 예수께 대한 믿음을 가지고 있다는 것이 뭔지 압니까? 이게 아무것도 아닌게 절대 하찮은 게 아니에요 이게 요 영원한 복이 복을 이복 소유한 자라고 하는 것을 나타내준 증거입니다 증거. 뭐 다른 증거가 아니에요 그 사람이 아무리 많은 체험을 가지고 있어도 실제 삶에서 이런 증거를 생활 속에 가지고 있지 않다면 그 사람이 또 정말 의문스러운 거예요 복 있는 사람은 여기서 말한 것처럼 주 안에서 죽는 자 그들에게 복이 있다고 하는데 바로 그들은 이 땅에서 주의 계명을 지키고 예수께 대한 믿음을 지키는 자들입니다 그래서 여러분과 제가 사는 데 있어서 내 자신을 규명해 볼수 있는 좋은 잣대들이 성경이 많아요 자기 자신을 규명해 볼수 있거든요 내 자신이 어떤 자인지 여러분 잘 보십시오 여러분과 저를 지배하고 있는 게 뭡니까? 나를 움직이는 게 뭡니까? 나에게서 기준이 뭡니까 내가 판단하는 데 기준이 무엇이며 행동하는 기준이 다 무엇입니까 그리고 나의 삶의 목표가 무엇입니까 그 방향이 어디로 가고 있습니까 잘 보세요 그런 것이 하나님의 말씀입니까 주의 계명입니까 예수께 대한 믿음입니까 예수가 나에게서 모든 것의 중심이 됩니까 그것 때문에 다른 것도 죽음이라고 하는 위기가 와도 성도의 죽음이 복기 있는 것으로 알고 그것을 직면할 수 있는 그런 믿음을 가지고 있습니까 여러분 안 보셔요? 그게 증거예요 여러분 한 증거입니다 열매죠 열매 여러분 심판이 다가오고 있습니다 우리가 언제 죽든 상관없어요 그 심판은 두 부류에게 처절함을 가져옵니다 두 부류에게 그것을 한부류의 처절함을 가져옵니다 한 부류는 그 처절함을 보는 그룹으로 되죠 그러니까 이두 그룹이 나뉘는 이 순간은 정말로 전무후무한 한 날인 것입니다 우리는 그날을 앞에 두고 있다는 거죠. 우리가 생각하는 판단하고 상관없이 하나님의 판단이 판단이 내려지고 그 판단에서 나누게 되는 엄청난 날이 다가온다는 것입니다. 주 안에서 죽는 자가 왜 보인지 아시죠? 바로 이런 사실만 생각해 봐도 보는 것입니다. 멸망받지 않는다는 것만도 얼마나 큰 보인지 우리가 알아야 되는 것입니다. 이런 심판에서부터 제외된 것만도 얼마나 큰 보인지를 알아야 되는 것입니다. 그래서 여러분 하나님 계명 지키는 거 우습게 하지 마십시오. 예수께 대한 믿음을 지키는 것을 믿음을 가지고 나타내는 것을 하찮은 일로 여기지 마십시오. 그것은 여러분과 제가 하나님의 백성이라고 하는 것복 있는 사람이라고 해서 나타내는 증거입니다. 기도합시다. 오 하나님 하나님 하나님께서 이 세상의 모든 악을 판단하시고 이 세상에 속한 자들을 완전하고 철저하게 심판하시는 나를 두시고 우리 앞에 두시고 모든 인생들로 하여금 그 자리에 서게 하신다는 사실을 우리가 진지하고 심각하게 생각하기를 원합니다. 이 세상을 우리가 사랑할 수가 없고 이 세상이 아무리 우리 가운데 우리에게 가우리 가운데 어떤 것을 요구한다 할지라도 거기에 쉽게 동조할 수 없고 오히려 우리가 인내하며 설사 우리의 죽음을 요구한다 할지라도 우리가 예수께 대한 믿음을 지키며 하나님의 계명을 지키며 인내하는 저희들이 되기를 소원합니다. 어, 아버지 그리스도를 거역한 자들에게 그리스도께서성 밖에서 하나님의 진노의 포도주 틀에서 펄피셨던 것 같은 처절한 심판을 받을 것을 나타내셨는데 우리를 바로 그런 형벌로부터 구원해 하 주신 것을 감사합니다. 어, 우리 주님이 그 일을 친히 담당하심으로 우리가 그로부터 그런 진노로부터 제외됨을 인하여서 말할 수 없는 감사와 찬송을 주께드립니다 아버지요, 바로 이와 같은 사실을 인하여서 우리가 이 세상을 살때더 인내할 수밖에 없고 주의 계명을 지킬 수밖에 없고 예수께 대한 믿음을 지킬 수밖에 없습니다. 하나님, 우리의 생각들이 나뉘지 않게 해주시고 구원을 너무 가볍게 여기지 않게 하시고 주의 백성으로 사는 것을 너무 가볍게 여기지 않게 하여 주옵소서 주 안에서 죽는 것이 복이라고 하는 것을 진실로 믿고 우리의 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 사랑하는 주의 백성들 그리고 이 조국교 안에 있는 수많은 주의 백성들 오, 저들을 견고케 하시옵소서, 하나님의 심판을 기억하게 하시고, 그 심판 속에서 우리를 구원하시는 하나님의 구원인 것을 기억하고, 하나님 앞에 겸비하여서 이 세대를 살며, 이 세대의 복음을 전하며, 주의 이름과 뜻을 나타내는 저들이 되게 해 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.